0: 以这种奇特方式重续的旧谊迅速向前发展，他常常寻找机会在夜晚或者白天和他谈上几句。他感到悲哀的是，他无法陪伴他的一个老朋友步行走一小段路，比他停在他的房子前面的那会儿更自由的谈谈话。一天晚上，在六月初，他在歇了几天没待在窗口以后，又在那里守望的时候，他进了院门，温和地问他：“吸点新鲜空气，难道不会对你有些好处吗？我今天上午只装了半车货，干嘛不和我一起坐车到考文特园去？在卷心菜上有个很好的座位，我在上面铺了个麻袋。”不等任何人到来以前，你就可以坐上一辆马车，又回到家里来了。他最初拒绝了，后来他兴奋的浑身发抖，匆匆忙忙穿好衣服，裹上大氅，戴上面纱，最后侧着身子扶着楼梯扶手，用那种在紧急情况下他能够采取的方式下到楼下来。他打开大门的时候，发现萨姆站在台阶上。他用一只强有力的胳膊把他的身子抱起来，穿过前院，把他放进他的大车里。在那无穷无尽、又平又直的大路上，看不见也听不到一个人，只有那些常备不懈的路灯汇聚在指示每个方向的那些点上。在这样一个时刻，空气像乡间的空气一样新鲜，星星闪耀着，只有东北面有一片蛋白的光亮，那是黎明。萨姆把它放在座位上，赶着大车往前走。他们像在往日谈话时那样谈着，萨姆时不时觉得自己过分亲近了，就让自己打住。他不止一次怀着忧虑不安的心情说：“他不知道他是不是应该沉溺在这种奇思怪想之中。”但是，我待在自己的屋子里感到那么孤独。接着又添了一句：“而这却让我觉得那么快乐。”你一定得再来，推科的太太。一天里面没有时间能吸到像这样的空气。天色越来越亮，麻雀在大街上变得忙碌起来。城市里，他们周围的人越来越稠密。他们快到河边时，已经是白天了。他们在桥上看到圣保罗教堂那个方向，早晨的太阳满目辉煌，河水对着它闪闪发光。没有一条船来搅扰。在考文特园附近，他把他送进一辆马车里。他们分别的时候，互相紧紧地盯着对方的脸，就像他们是非常老的朋友一样。路上没有发生任何事情。他到家了，瘸着走进门口，用他的弹簧锁钥匙，没让别人看见就进去了。新鲜空气，再加上萨姆的出现，让他复活了。他的双颊泛起了粉红，简直很美了。让他现在活着的，除了为他的儿子以外，没有别的东西了。他这个具有单纯本能的女人，知道在这次旅途上，没有任何事情是真正错误的。可是，按陈规旧习来看，又的确是非常错误的。然而，很快他就向诱惑让步，又和他一起出了门。这一次，他们的谈话很明显的带有亲切的感情了。萨姆说：“尽管他有一段时间对他挺不好，可是他绝不应该忘记他。”他经过再三踌躇以后，把一个计划说给他听了。这个计划他是有力量实现的，而且因为他不喜欢伦敦的这份工作，他愿意尝试一下。这就是回到他们的故乡，在郡城阿德布里肯开一个出售蔬菜花果的大商店。他知道有个空位置，有个老人开了个商店，现在想退休。那么，你又为什么没干呢，萨姆？他问道，心情有点沉闷。因为，我还没有把握，不知道是否，你愿意和我一起干。哦，我知道你不愿意，哦，不能，你当了那么长的太太，不能当像我这样一个人的妻子。我难以设想我能。他表示同意他的看法，同时对这个主意也觉得害怕。如果你能，他急切地说：“你只需要坐在后屋里，透过玻璃隔扇关照一下。有时我出去了，注意看着就行。你腿脚不方便，并不碍事。”我愿尽我的可能，让你保持上流，亲爱的苏菲。如果我能想得到的话，他恳求他说：“萨姆，我要实话实说。”他把自己的手放在他手上说：“如果这只是我自己一个人的事，我愿意做，而且很乐意。”尽管我再嫁，就会失去属于我的一切东西。我并不在乎那个，这样倒更加独立。你真好，亲爱有亲爱的萨姆。可是还有另外的事情，我有个儿子。有时候我觉得伤心的时候，我几乎都认为他并不真正是我的儿子了。从他个人来说，他没有多少是属于我的，简直完全是他那死去的父亲的。他受了那么多教育，我却受的那么少，所以我觉得我不够格当他的母亲。好吧，这事儿还得告诉他。是的，毫无问题。萨姆懂得他的想法和他的担心，但是。你还是可以按你喜欢的去做，苏菲，腿科的太太。他又添了一句：“你并不是个孩子，他才是。”哦，你不知道，萨姆，如果我能够，我愿意嫁给你，总有那么一天。可是你得等等，让我想想。这对他来说已经足够了。他们分开的时候，他很高兴。他可不是那样。告诉伦刀夫，看来简直不可能。他可以等他上了牛津再说。那时候，他的所作所为对他的生活就不会有多大的影响了。不过，他会容忍这个主意吗？如果他不愿意，他能公然反抗他吗？公学之间一年一度的板球赛在伦敦大板球场开始了。虽然这时候萨姆已经回阿德布里肯去了，可是他对儿子还是只字未提。推克特太太觉得身体比以往更健壮了一些。他和伦刀夫一起去看比赛，有时还能离开轮椅在周围走走。他在观众中间走动的时候，突然灵机一动，想到当时这孩子的兴趣集中于球赛，兴致很高，和当天取得的胜利相比，家务事情就显得轻如鸿毛了。母子俩在火红的七月份阳光下散步。这一对儿相隔是那么遥远，可是关系又是这么亲近。苏菲看到像他自己的儿子一样大的大部分男孩，系着宽大的白领，戴着低矮的帽子，全都围在一排排大马车周围，车下面乱七八糟的堆着奢侈午餐的残余，骨头、糕饼渣、香槟酒瓶。酒杯、盘子、餐巾和家庭特制的银器，而在马车上则坐着那些觉得自豪的父母。可是，没有一个像他那样可怜的母亲。如果伦刀夫不属于这圈子，不把他的全部注意力集中在这些东西上面，不把他的心思完完全全放在他们所属的那个班级上。那该是多么快活呀！忽然，为了给某个小小的击球表演大声喝彩，在众多亲属中爆出叫喊，论刀斧拼命的向上跳，想看看发生了什么事情。苏菲想起了早已确定了的那句话，可是他就是说不出口。也许那是一个不合时宜的场合，他的那个故事和抡刀斧已经渐渐认为自己与之血肉相连的这种时尚展示之间的反差是命定无法改变的。他等待一个更好的时机。他们回到他们在郊区的那个简单的住所，只剩下他们俩。那里的生活不是天蓝色，而是暗淡阴沉的。一天黄昏，他终于打破了沉默，宣布他或许要第二次结婚，同时还对他做出保证：这事情要过很长一段时间才会实现，要等他离开他，完全独立生活以后。这个男孩认为这个想法是非常合理的，并且问他是否选好了哪个人。他显得支支吾吾，他似乎有些担心。他希望他的继父会是一个绅士吧？他这样说。不是，你所称呼的绅士。他畏畏缩缩的回答。他会。和我过去那会儿很相像，那是在我认识你父亲以前。于是他逐渐把整个事情让他知道了。这青年人的面容有一会儿僵滞着，没有任何变化，然后脸红了，靠在桌子上，突然感情激动的痛哭起来。他母亲走到他跟前，在他脸上他能够得到的地方全都吻了一遍，并且拍着他的脊背，好像他仍然是过去那个婴儿一样。这时他自己也哭了。等他发作过后，稍微恢复了一些，他就匆忙跑回自己的屋子，还把门栓插上了。他在门外视孔旁边等着，听着，想通过视孔和他说话。过了很久，他才回话，而且回话的时候是在屋子里粗暴的对他说：“我为你感到丢脸，你这样会毁了我，一个可怜的乡巴佬，一个粗人，一个笨蛋。他会在英格兰所有绅士眼睛里贬低我。”别再说了，也许我错了，我要努力改过。他哭得很可怜。那年夏天，伦刀斧离开他以前，萨姆来了一封信，告诉他，他喜出望外，有幸买到了那家铺子，它是城里最大的，经营蔬菜还有果品。他还觉得将来有一天，他甚至可以值得为他成个家。难道他不可以到镇上来看看他吗？他偷偷的和他见了面，说他还必须等待着他最后的答复。秋天挨过去了，等轮刀夫圣诞节回家度假，他又说起这件事。但是，这个年轻的绅士却毫不通融。这件事拖了几个月，又重新提出来，遭到他的反对，又放下了，又做试探。就这样，这位温和的女人又摆道理，又恳求，足足过了四五年。这时，忠心耿耿的萨姆又毅然决然的再次提出求婚。苏菲的儿子现在已经是大学生了。复活节的时候，从牛津回家，他再次提起这个话题。他规劝他说：“他一接受圣职任命，就可以有自己的家；而他由于文理不通，知识贫乏，势必成为他的一个累赘。他最好尽可能的把他忘掉。”他现在表现出一种更加带有男子汉气概的愤怒，但是就是不同意。他这方面更加坚持，而他则怀疑他不在家的时候，他是否可以受到信任。但是出于对他的口味愤恨和蔑视，他一直采取霸道的架势。最后，把他拉到他屋子里，他为个人祈祷而设的十字架和圣坛前，要他在那里跪下，发誓不得到他的同意就不和萨缪勒哈布森结婚。我这样是向我父亲做交代。”他说，“这个可怜的女人发了誓。”心想，等他被授予了圣职，就要积极从事宗教活动，他马上就会心软的。可是他并没有。他所接受的教育，这时已经充分的排除了他的人性，让他坚定不移。哪怕他母亲本来可以和那位忠心耿耿的蔬菜水果商一起过上一种田园式的生活。而且世界上谁也不会有任何事情变得更糟。随着时光流逝，他的残疾变得更加不可救药了。他很少，甚至从来没有离开过位于南郊那条很长大道上的家。他在那里越来越显得心神憔悴。为什么？我不可以对萨姆说我要嫁给他，为什么我不可以？每当没有人在近旁的时候，他会如泣如诉的自言自语。在这以后大约四年的光景，一位中年男人站在阿德布里肯一家最大的水果店门口。他是这个店的老板，但是今天他没穿他通常做生意的衣服，而是穿了一身整洁的黑色服装。他的窗口只有一半关上了百叶窗，可以看到有一对送葬的行列从火车站向这边走过来。他走过他的门口，出城走向芳草地村。在灵车走过的时候，那个男人眼里含着泪水，礼貌握在手里；而在灵车里，有一个胡子刮得光光的年轻牧师，穿着齐腰马甲，像一片乌云似的盯着站在那儿的店老板。